0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听西币电台好奇众我群，我是小袜子，大学，我是吴金朵拉。这个年过完了，我们终于开始干活了。
1: 等会儿你不解释一下这期为什么有我吗？<笑>咱们这期搞黄吗？
0: <笑>这期不搞黄，啊，搞不起来吧？<笑>我
2: 我们这期搞黑
0: 是吧？<笑><笑>对,对对对对，这新年第一期，我们是想跟大家介绍一下我们几个私底下都比较喜欢和感兴趣的一个比较小众的东西，就是《克苏鲁神话》。当然这个几个人不包括老吴啊，他好像没什么兴趣的克苏鲁。
2: 这个咱们的听众朋友们有兴趣，嗯，一直在催咱们说要讲讲克苏鲁。
0: 对对对对但是这期我们第一次说克苏鲁嘛，可能聊的不会特别深入，主要就是想给大家简单普及一下，简单说一下这都是怎么一回事儿
3: 。但是，一般其实玩游戏，要是玩游戏的人，大概其实也都知道一些血缘、嗯、是吧？肯定的、
0: 嗯
2: 。你玩游戏、看电影啊什么的，现在大家很多人都深受克苏鲁风格的影响。对对对。
0: 咱们先讲一讲克苏鲁本鲁是啥吧。克总是啥？克苏鲁呢？是洛夫克拉夫特他一系列小说里最有名的一个，就是支配者。然后呢，这些就是支配者最早的时候是出生在这个其他星球上，生儿育女，繁衍后代，然后来到了土星，再从土星来到了地球。到达地球之后呢，他们降落在太平洋附近的一块大陆上，然后才建造了属于自己的这个城市拉莱耶。然后呢，他们就受到了同样居住在地球的其他远古生物的抵抗，发动了一个战争。后来呢，克苏鲁在拉莱耶就冬眠了，说说白了点就是冬眠了。然后在这个很漫长的一段时间里，人类开始在地球上不断的进化。克苏鲁呢，在冬眠期间就通过梦境和人类交流，听
1: 着特别像哥斯拉。<笑>
0: 在梦境和人类交流之后呢，就产生了很多的这种对克苏鲁非常崇拜的一些教派
1: 、邪教。对，<笑>这俩字儿是不是会被和谐呀、啊？<笑>不会不会
0: 。在克苏鲁苏醒之前，灾难降临了，然后这个拉莱耶呢带着这些旧日支配者一起沉入了大海。据说呢，当有一天拉莱耶从海中升起的时候，克苏鲁将重新夺回地球的支配权
3: 。当众星回归的时候。对。
0: 据说呢，科苏鲁有一个以阿拉伯为中心的世界末日邪教，他的这个追随者是遍布世界各地的，而且领袖是住在中国山区的。这个教派的本质是虚无主义，他最终的目的呢，就是唤醒旧日支配者，然后带来一个黑暗的末日时代。在这个时代里呢，人们会陷入疯狂，每天大喊大叫，互相残杀，凋散<塞>。<笑>对。讲到这儿，可能就是大家会问啊，就是听起来好像是一个特丧一事，儿。为什么很多人都觉得克苏鲁神话特别有魅力？然后很多人都觉得就特美好似的，就是有一种活腻
1: 了呗<笑>
2: <对>。我觉得不是美好，他我觉得大家可能就是那种，就是就跟咱听咱们这个都市传说和听那个别的鬼故事似的，嗯、就是越怕越想听。嗯
0: 嗯，好多人他可能是觉得，就是克苏鲁神话这个一系列的东西，其实它的比喻形式是比较浪漫的，就是有一种若有若无的感觉
2: 。你就说原作里这个比喻形式的话，你不能说浪漫，只能说是模糊。它是用一种模糊手法写作，这种手法的话，其实从理论上来说啊，就是咱们就看那个，就是诺贝尔文学奖发给很多的人，嗯，为什么会发给？这些人呢，是因为他在自己的领域里头开创了一种新的叙事方式，嗯，才会发给你。比如说克苏鲁，它就是一种全新的一种叙事方式，嗯
0: ，它是一种人造的神话，嗯，对。咱们现在能看到的一些克苏鲁的形象，其实都是很多艺术家或者插画家，就是根据书里的描述画出来的。其实简单来说，它看起来是一个章鱼的形象，嗯，然后呢？洛老第一次对克苏鲁的形象有非常详细的描述，就是在《陶像中的恐怖》这本书里，就是说发现了一个克苏鲁的雕像嘛。它是一个有人形的一个怪物，然后头类似章鱼，面部都是很多的触手，覆盖鳞片的身躯是有橡胶质感的，前后肢呢都长着巨爪，背后拖着长而狭窄的翅膀。这个怪物似乎充满了恐怖和非自然的恶意，身体浮胀而臃肿，邪恶地蹲在一个矩形石块或者台座上。台座上覆盖着无法识别的字符。它的臀部占据了台座的中央位置，后腿蜷曲收拢，长而弯曲的钩爪抓住台座前沿，向下伸展到基座的四分之三处。巨大的前爪抓住后腿抬高的膝盖，酷似头足纲生物的头部向前低垂。面部触须的尾端扫过前爪的爪背，就可能有些人觉得这个描述看起来很具象
1: ，门口的石狮子。
0: <笑>但是呢，据说它的形态是会变化的，就是可能不同的人看到克苏鲁它是不同的形态。关于旧日之辈者的一切都是我们未知的，不管是它的起源、它的形象、它的语言，而人们能想象到的东西其实都是已知的，未知的。却永远都是最恐怖的。嗯，它属于一个非常陌生的时代，暗示着那种古老而污秽的生命周期。我们的世界和人类的观念在这里边是没有丝毫立足之地的
2: 。到现在为止，我可以确定的是，我大声呼救引起了某种野兽的注意。我开始胡思乱想了。我猜想，这野兽有可能是一只美洲狮，它恰好也在洞穴里迷了路，或者是万能的上帝不想只是简单的给我一个饿死的结局，而是给我换了一种更加悲惨的死法。出于自我保护的本能，虽然这种本能已经在我身体里沉睡了很久很久，然而现在它在我的胸腔里被激发了出来，我下定决心。当灾难一步一步向自己逼近的时候，无论如何也要不惜付出最大的代价来殊死拼搏一次，尽可能的拖延自己死亡的时间，最终英勇的跟自己的生命告别。我想象不出这个正在向我靠近的生物有何意图，它发出的声音一直都很奇怪，但我可以确定的是，它一定充满了敌意。我开始屏气凝神。保持安静，奢望着自己可以通过停止发出声音来让怪兽找不到自己，然后离开。但这个希望最后还是破灭了。怪兽的脚步声没有停止，而是逐渐的向我这个方向靠近。很显然，这个怪兽闻到了我的味道，因为在这空旷的洞穴里。气味可以轻易地传播到很远的地方，怪兽闻着味儿向我靠近了。漆黑的洞穴里伸手不见五指，这头怪兽随时有可能在黑暗中向我发动突然袭击。看来我不得不武装起来，做好自我防卫了。我在自己周围的地上不停地搜索着，找到了一些从大岩石上散落下来的岩块。我捡起其中最大的几块，紧紧地攥在手里，随时准备使用。即使知道自己最终的结局，我也要做好背水一战的准备。可怕的脚步愈发向我这里逼近了。我隐约发现，这怪物的行为极其古怪。从它走路的声音判断，它好像是一种四足动物，但在大部分时间里。它的前爪和后爪着地的间隔听起来又很不寻常，没有丝毫的规律可循，并没有普通四足动物走路时的协调性。难道他还可以用两只脚走路？又或者是什么从未面世的怪物？我到底会跟怎样一种野兽相遇呢？但无论他是什么样的野兽，他都是不幸的。因为他的好奇心曾经驱使他误入了这可怕的洞穴深处，然后让他一生都被困在这里
0: 。克苏鲁神话的精髓就在于因为未知而发自内心的产生恐惧，就是在洛老的文章里，其实处处都有这样的氛围。在克苏鲁神话里呢，有很多人都在不经意之间就接触到了旧日支配者，引发了自己的好奇心，想去一探究竟。但是他们越深入调查，就越疯狂
3: 。如果你看过书，你就知道，这些疯了的人大部分就是画家、嗯、雕塑家、对，
0: 科学家，就是
3: 这些需要投入自己很大精力去在一件事儿上，或者是想要知道真相的这种人，就是容易偏执的人。嗯
0: 或者就是灵感比较高的人，对对对，嗯，画
2: 家确实挺容易偏执。<笑>对
0: 他们去探查之后呢，就是一切为了探究真相付出的努力，都转化为了凄惨的结局。就恐怖的最高境界呢，不是那些可以看到的什么，呃，鬼魂呐、啊、丧尸啊这些东西，而是未知。可能在你未知的世界里啊，有这么一种生物，或者说是神一样的存在，他对你丝毫不在意。但是不经意之间瞥见了你，你根本没有办法承受这种注视，在你想要探究真相的那一刻开始，就注定了你必将为之疯狂。这一切都是身为人类不能承受的。这种比较写意的恐怖风格，其实我个人还是挺喜欢的。我不喜欢那种就是只给了你一回头，叭有一脸贴着你，我觉得那种有点傻。你要
1: 是真碰上，你也害怕、啊，反正
0: 。嗯，我觉得他这种恐惧是。不在于写实，是在于你自己的思考，就是你的脑洞有多大，
1: 就是你的发散思维有多强。嗯、这个东西在你心里边的阴影就有多大。
0: 对对对对，你能感受到恐惧就有多深。
2: 他这个洛洛夫克拉夫特最大的一个特点就在于，就是他是以这种就是描写侧面，就是侧面描写和环境，嗯。他把这些原来是只是在小说里头，它属于一种配角的这种的写作方法，嗯，变成了主角，嗯，他一直不断的让你去写这个周围的环境、你的心态、你的恐惧，就是没写那个实体，嗯，所以让你感觉到了这种恐怖的氛围以后，你对实体的感觉是模模糊糊的，我就更加害怕他、嗯
0: 、对，就是有很多这个克苏鲁神话的粉丝也是因为这个就是沉迷克总无法自拔。
1: 我觉得这就特别像以前做那种阅读理解，嗯，就跟你说窗帘是蓝色的，然后让你自己去想它到底是一什么样的心情。是，对，其实像这个洛夫克拉夫特，就是这个爱手艺老先生，嗯，他把
3: 这种观点称为宇宙主义，嗯，他就是认为就是人类的宗教信仰是一种自负，他就是觉得人类在这个冷漠的宇宙中是孤独的，而且毫无自保能力，嗯。他就觉得，在这种就是毫无理性和目的可言的他的这个宇宙和克苏鲁神话里边，就是人类咱们认知的这个规定和法则都是毫无意义的
0: 。就是他营造的这些东西，有一种我不知道你们是谁，你们长什么样，但是我对这未知的你们是怀有敬畏之心的。那么一种感觉。而且在书里头也是，就是克苏鲁的狂热教徒为之疯狂，愿意付出一切。只为了有一天克苏鲁能够苏醒，然后让这个世界再次陷入黑暗之中。不光是人类，有一些外星生物其实也是崇拜克苏鲁的，就足以证明它的强大
3: 。就其实像这个洛氏恐怖，它的这个神话体系里其实有很多种，嗯
0: ，不只是就是咱们老听
3: 的这个克苏鲁，还有比较有名的像这个尤格索托斯，嗯嗯，也就是这个尤格泡泡，它还有包括这个。阿萨托斯、奈亚拉托提普，他们都是外神。嗯，就是尤格索托斯可能是这个克苏鲁神话里边称号最多的存在之一。就是洛夫克拉夫特生前其实想把自己的作品命名为《尤格索托斯神话》，当时他还和其他的一些作者就交流过，但是最后不知道为什么没用这个名字，用的是克苏鲁。这个其实现在也没有人知道。嗯，
2: 那个克苏鲁是。他这个怪物发出的那个声音，他就认为这个声音的话，它能代表了恐惧本身。
3: 对，因为是那个他说这种人类语言无法发出来的这个这个名字嘛。嗯，
2: 对你得先兼具小舌音、大舌音，然后再喝出一口痰，才能发出这个声音
3: 。那这事儿只有老吴能干。<笑>再后来，就是洛夫克拉夫特给朋友寄信的时候，也开过玩笑，就是说这个尤格索托斯是从这个阿萨托斯所生的这个无名之物中诞生的。嗯，之后还有一些其他的设定，就说这个克苏鲁啊，还有哈斯塔，他们都是尤格索托斯的儿子。嗯。所以，他这个不同时代、不同的作者，他们是不停地在完善这些外神啊，就是支配者之间的关系。嗯，
2: 他这个体系完善是通过不同的人一起来共同努力完成
0: 的。对，是这么回事
3: 而且在这个克苏鲁神话里边，这个外神他的这个定义是几乎接近真神的存在。嗯。它跟这个旧日支配者的存在是完全不同的，他们有一部分这个设定，甚至是宇宙规律直接就给你人格化出来的一个形象。嗯嗯、然后常听到了咱们这个克苏鲁，其实他是这个旧日支配者。除了一些就是旧日支配者，其实还有一些眷族，眷族就是更下一级的，比如说有这个克苏鲁的眷族就是深潜者，他这个深潜者最早出现的是。在洛夫克拉夫特非常有名的这个作品《印斯茅斯之影》里边，就是非常详细的说了他们这个与人类杂交以后会产生什么后代的这个故事。嗯，但是今天咱们就不讲这么细了，就接着往下说。如果感兴趣的话，改天咱们在一块细讲讲
0: 。嗯，行。反正就是按道理来说呢，这种富有想象力、创造力的作品是能得到很多人喜爱的。但是其实呢，作为克苏鲁神话的奠基人之一的这个洛夫克拉夫特，他的小说在一开始面试的时候没有受到特别多的关注，就是这跟他其实本人的经历还有当时的历史背景都是有很大关系的。对、嗯，霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特是一八九零年八月二十号出生在罗德岛普罗维登斯，这个也是他小说里经常出现的这么一个地方。他出生在一个还不错的家庭，但是三岁的时候，他爸爸就出现了一些精神问题，然后住住院了，几年之后就离开人世了。这
1: 个也合理，这个精神疾病其实是遗传的。我觉得他那个思维那么发散，可能跟这个有点关系。
0: 哎，其实是有人这么说的，嗯嗯但是其实他嗯，并不是那种呃，怎么说有神论吧，他其实是一个无神论者。
3: 他本人可能没有特别严重的精神疾病，但是他肯定受这个影响
0: 。嗯，他父亲去世之后呢，就跟他的母亲还有两个阿姨还有祖父他们在一块生活。然后这段时间里呢，就是在他祖父的鼓励之下，他接触了非常多奇怪的小说还有童话故事。在他的书里头有一本《这个死灵之书》嘛，然后这个作者阿普杜阿尔哈兹莱德就是他童年时期因为看过这个一千零一夜之后给自己起的这个笔名，成为了死灵之书的作者、嗯
1: ，多够难念的
0: 。也是在这个时候，他接触到了非常多那种哥特式的小说，哦，嗯，然后就被那些什么幽灵还有鬼怪就深深吸引了，什么呀玛丽雪莱这种《弗兰肯斯坦》。<笑>但是根据他自己所说呢，就是从他八岁父亲去世开始，他就不再相信任何形式的宗教和超自然事物了。其实是开始对外星啊、什么史前世界啊这种我们根本接触不到的未知世界产生了非常浓厚的兴趣。这叫
2: 不喜欢超自然事物了吗
0: ？<笑>主要其实还是宗教，他更喜欢摸不着的东西。对对对对对。Oh. 这个就促使他去学习了非常多那种科学啊、天文学的知识，所以他的作品是脱离了那种传统哥特故事的，就包含了很多科学的元素，然后还有这种古典文学的写作手法、哥特的风格啊、科学的元素融合在一起，就让他的作品的阅读门槛其实高了很多。很多人就是看他的书的时候觉得就是写什么玩意儿，看不懂，看不下去，不知所云。对，一九零四年，洛夫克拉夫特的祖父也去世了。他们家就陷入了一个财务困境，然后一家人就被迫搬到安吉尔街的小房子里。这个安吉尔街其实也出现过很多次，在他书里。嗯，他祖父的离世对他影响非常大，他一度就考虑过自杀，就是真的是影响了他的精神和情绪，导致他高中都没毕业，然后也没上了大学。从一九零八年离开学校开始呢，他成了一个隐士，就每天泡在书房里学习，然后写诗。就除此之外什么都不干了，而且主要是其实他那个
3: 祖父就是属于那种挺有钱的人，嗯、对，而且家里住那个房子挺大的，就说是当时有一个特别大的一个书房，嗯嗯、他看的这些书全都是从他祖父的这个书房里边看的
0: ，对，而且最开始的时候他其实是不写小说的，他写诗歌，嗯，然后尤其是看了很多什么希腊神话之后。去写那些神话方面的小说
2: 。你看了希腊神话以后
0: ，能写出什么好小说？你是想说什么？宙斯<笑><笑>能给你什么好的灵魂吗？一九一一年，他开始和其他的作家呀、科学家呀、杂志编辑、记者啊这些人通信，嗯，就慢慢打开了自己这个社交圈子，然后也重新开始写小说了。一九一七年，他接连写了几部短片，开始逐渐把重心从诗歌向小说转移。然后也开始不那么封闭了，就是出去旅游啊、拜访朋友啊，去探索了很多非常古老的那种城镇。在他旅游期间，其实也给他带来了非常多的灵感和素材，就是他后来写出了什么阿卡姆啊、印斯茅斯啊、金斯伯特、啊、这些让人觉得印象比较深刻的那种虚构的小镇。嗯，这段岁月可能就是他一生中最快乐的一段时光了。嗯。嗯然后在一九一九年的时候，她母亲也出现了这个精神的问题，就是跟她丈夫一样住进了同样的医院
3: 。那说实话，她应该有了吧？就是父母双
0: 方都有，她<笑>遗传几率还挺高的。嗯，然后一九二一年五月份的时候，她母亲也不幸去世了。我就想问问，这医院是怎么回事儿？只要住进去就必死？咱们之前讲了疯人院，你不知道怎么回事？<笑><笑>但是呢，这次他母亲的死其实没有像之前他祖父去世的时候，就是让他陷入那种极度自我封闭的状态。然后不久之后呢，他还认识了他的妻子，叫索尼娅·格林，两个人是在一九二四年的时候结婚，搬到了纽约。嗯,嗯
2: ，就是他赶紧要证明自己是正常人，别别去进了那个圣伊丽莎白精神病院，是吧？
0: 但是搬到纽约没多久之后，两个人就又遇到了很多麻烦。就是他妻子也是一个商商人，商人兼小说家嘛。嗯、然后他妻子这个帽子店破产了，他是不是放人家呀
2: ？你没发现他去的哪哪个地方都会在小说里头不正常吗？对
0: 、啊嗯。然后他当时自己本人呢，也是拒绝了一个高新杂志写手这么一个工作。反正他就是再次陷入了一个财务危机。他当时给那个谁写东西、啊，就是之前咱们提过那个胡迪尼魔术师。给他写过很多东西，嗯、然后胡迪尼死了之后，他就是这份工作也
2: 就断了。嗯，听众朋友们想听这期节目，需要往前翻很久很久
0: 。大魔术师的魔幻人生，对，嗯、呃，反正就是他们家就是再次陷入了一个财务危机吧，然后两个人被迫分居在两个不同的地方。嗯，在这段时间里，他真是吃尽了苦头，也没有钱嘛，然后很多地方就是处处受阻。他把这段经历和情绪也写在了自己的小说里头，那、啊、一定感情非常丰富了。对对对，就除了贫穷带来的这些生活上的问题之外，纽约它其实是一个非常多民族混杂的一个地方嘛。然后在纽约生活的经历呢，其实也调动起了他的种族主义情绪。他创作了非常多一些充满负面情绪的故事
1: ，就是很多好的作品全都是在这个创作者特别低落的时候做出来
2: 的。嗯，对。而且像美国这些大城市，确实生活一段时间就能挑起你的不同民族的这种民族主义情绪
0: 。是，就是在他小说里，其实你也能看得出来，他就是对黑人的描写都不是非常好的那种。最终呢，他是在1926年就放弃了这种大城市的生活，然后回到了他的故乡普罗维登斯，在1926年底开始创作了这个。查尔斯·迪克斯特·瓦德事件里头，就花了大量的笔墨去描写普罗维登斯的美好风光，就其实也是在抒发自己对故乡的一种热爱。嗯，他在一个最舒服的环境里头写出了大量的作品，然后还总结了恐怖文学的发展史，而且提出了非常经典的观点，就是人类最古老、最强烈的情感就是恐惧，而最古老、最强烈的恐惧则来源于未知
2: 。嗯嗯。嗯这也是咱们好奇之后学别人爱听的原因
0: 。嗯，自此呢，洛老师终于找到了自己的独特风格，脱离了其他人对他的影响，进入了一个最具独创性的阶段，也就是我们现在能看到的《克苏鲁神话》系列。洛夫克莱夫特呢，迎来了自己十年的创作高峰期。
2: 嗯
0: ，然而在他生命的最后几年里，真的又是充满了坎坷啊！他这个一生其实不是特别顺遂。一九三二年，他的阿姨克拉克夫人去世了。他后期的故事就是越来越冗长复杂，卖不出去，养活不了自己。嗯，其实就是很多时候，我们现在看他的小说也是，就是前头铺垫特别特别的多，然后你不知道他重点要写的是什么。对
3: 你像他，你看他的那个《疯狂山脉》和这个《印斯茅斯的阴影》嗯，还有就是一些其他的，就是短篇的作品，其实是很精彩的。他就是把这个故事控制在就是最好的节奏里面就结束了，就在他结束以后，你会特别恐惧，就回味无穷。嗯、但是有好多他那种长篇的作品，就是你连个开头你都看不下去了。呃、对
2: ，就等于是属于那种凑字数的感觉
0: 。一九三六年呢，他最好的朋友罗伯特霍华德自杀了，就也是一个记者。这就让他觉得非常难以接受，然后情绪的影响肯定就加重了他自己的病情。他当时是肠癌，然后在这件事之后，他的肠癌已经发展到这种无法治疗的地步了。嗯，然后一九三七年三月十号，洛夫克莱夫特入院治疗，五天之后就去世了，安葬在了家族的墓地。在死亡临近时，他可能想过，就是他的作品最终会被遗忘，因为在他的写作生涯里，他从来没有出版过一本真正的书。就是除了一本粗枝滥造的《印斯茅斯的阴霾》，还好呢。在世时候，他非常积极和各个作家通信，然后维护了一个非常良好的这种作家圈子吧。嗯。他去世之后，朋友奥古斯特·德莱斯和唐纳德·万德雷就为他出了一本书，然后成立了这个阿卡姆之屋来出版洛夫克拉夫特的作品，就让他的作品得以保全，而且翻译成了几十种语言，传到了世界各地。奥古斯特·德莱斯是洛老的好朋友，他本人也是一个作家，而且他的写作风格是深受洛老影响的。然后洛老去世的时候呢，他和唐纳德就收集了洛夫克拉夫特的故事集。刚开始的时候，他们其实是想找那种出版公司、大出版公司去出版他的书的，但是没有人愿意出版这些东西，居然没市场。啊。对，所以他俩就是在一九三九年的时候创立了阿卡姆之屋。这个公司的名字也是来源于洛老虚构的马赛诸萨州阿卡姆小镇。他这个书出版之后呢，德莱斯呢就根据洛老留下了非常多的片段，还有笔记，写了很多的故事。这些故事呢就发表在他后来的书里头。然后作者的署名是 H.P. 洛夫克拉夫特和奥古斯特德莱斯。呃，是德莱斯发明了“克苏鲁神话”这一个词儿来描述洛老和他圈子里其他作家分享的。这一系列的故事中创建了虚构的宇宙，但是死后合作和命名克苏鲁神话这两件事儿都遭到了非常多人的反对。有的人就觉得他其实就是借着洛老去推销自己的小说嘛，然后还有人觉得他创建的克苏鲁神话中出现了旧神、外神这些正邪斗争的内容，包含了非常强烈的基督教世界观，这个和洛老之前塑造的没有那种道德标准的宇宙形成了非常鲜明的对比。当然，肯定也有人觉得他构建的这种故事会更好一些啊！就是因为在洛老的故事中，尝试窥探真相的人们往往都是以失败告终的，而他的故事里，有人可以全身而退，还是喜欢一个好的结局。对、啊，大
3: 部分人可能还是没法接受这种最后是一个虚无主义的这种，大家谁的谁也活不了这种嗯故事的结局。嗯、对
2: ，在现在的中文小说领域，管这种就是没有，就是你最后就是全都死了，嗯，没有全身而退的这种的。故事的结局都叫做挖坑。嗯
1: ，我我就喜欢那种挖坑。我
2: 也是
0: 。先不谈这些争论、啊，单说他建立了阿卡姆小屋和给洛老出版书这两件事儿，就已经被恐怖领域的从业者认定这是这个领域的开创性事件。嗯，否则呢，洛老很有可能就只能成为一个在小圈子里名声还不错，但是谁都不知道、没有作品能流传下来这么一个作家。对。在洛老生前，他就开放了，嗯、呃，别人可以对他作品中的元素进行再度创作，这么一个态度。嗯，他不介意别人写同人。对对对，而且当时和他通信的很多作家呀，什么记者已经开始就是胡搞乱搞了。<对>然后德雷斯呢，也把克苏鲁神话的这个创作权直接公开了，就谁都可以写那些什么外神呐、旧神呐、旧日支配者的故事。所以说，从二十世纪后半叶开始，克苏鲁相关的改编和二次创作越来越多了。其实，我觉得对于他这种作品来说，其实是一个很健康的状态，嗯、很
1: 好。这样，他等于是自己创造了一个宇宙嘛，然后所有人都在里面。嗯，
0: 对。严格的来说呢，克苏鲁神话它不能称为神话。可以说它是一个题材，嗯，就是有很多的作家一起来补全这个题材，然后让它拥有一个比较完整的神话结构，嗯，也可以说呢，它是近现代的科幻系列小说。有人就觉得克苏鲁神话可能是为了填补美国没有神话这个空白产生的，呵呵,呵,呵,呵,呵呵，
2: <笑>有啊，美国诸神，电视机，洗衣机，
0: <笑><笑>但是克苏鲁神话和我们知道的那些传统神话是背道而驰的。就是传统神话讲的都是开天辟地，然后创造出人类，什么怎么怎么求神拜佛，怎么怎么造福人类，这么之类的。但是克苏鲁神话并不同，在他的神话里，人类是愚蠢的，是无知的，宇宙呢也并非因为你我而存在，它诞生于你我的思维当中，它产生的时代呢也正好是人类开始探索宇宙、探索未知的时代。克苏鲁神话也就是在这个时代、这样的背景之下应运而生的。洛老出生的十九世纪末期，正好是第二次工业革命已经席卷全球这么一个时期了，就是人们的生活已经被工业化的产物改变了，整个城市都发生了翻天覆地的变化。这时候，物理学也取得了非常重大的成果，物理学高速发展，研究对象呢从低速的到高速的，然后从宏观的转变成微观的，从地球呢转变到宇宙，对宏观世界的结构、运动规律的认知产生了非常重大的变革。一九零六年四月二十七号，物理学家威廉·汤姆生,生发表了题为《在热和光动力理论上空的十九世纪的乌云》这么一个演讲。很多人都知道啊，两两朵乌云嘛。对。然后他回顾了物理学取得的重大成就。总之呢，是以经典力学、经典电磁场理论和经典统计力学为支柱的经典物理大厦已经建成了，哪怕还有两朵小乌云盖在上面，也根本不足为惧。人们当时认为，宇宙万物的运转都遵循着牛顿定律，人类呢已经走到了真理的尽头，距离征服宇宙已经不远了
2: ，距离他们推翻他们已经不远了。<对>说什
0: 么梦话呢？二十世纪初呢，这两朵乌云就出现了，量子力学和相对论嘛，相继诞生了，直接就摧毁了物理学大厦，打破了人们对于宇宙和时空的认识，人类的狂妄自大再次被击碎。就是在这么一个背景之下，洛老他开始创作《克苏鲁神话》。就在他的世界里，宇宙是神秘的，是疯狂的，是混沌的。人类居住在幽暗的海洋中，一个名为“无知”的小岛上。这海洋浩瀚无垠，蕴藏无穷的秘密。但我们并不应该航行过远，探究太深。在《逃向中的恐怖》里就写到了科学，每一种科学都按照自己的方向勉励前行。因此几乎没有带来什么伤害，但迟早有一天，某些看似不相关的知识拼凑在一起，就会开启有关现实的恐怖景象，揭示人类在其中的可怕处境。而我们或者会发疯，或者会逃离这致命的光芒，躲进新的黑暗时代，享受那里的静谧与安全。但是呢，他其实并不是反对科学的人，他的宇宙是一个机械唯物主义的冰冷的宇宙。广阔深邃，人类的感官根本无法认知，理性根本无法理解，而洛老所做的就是向读者揭示这一点。他笔下那些怪物的存在只有一个目的，让读者明白，在这黑暗而虚无的宇宙中，人类文明只是一种转瞬即逝的假象，日常生活只是一种自欺欺人的幻觉。永远不要狂妄自大，要对未知的领域保持敬畏之心
1: 。其实不是，我觉得他对这个。他所创造的这个宇宙，说什么混沌啊，人类无法理解，其实很像咱们现在科学对于宇宙的理解。嗯，然后还有一个，我之前找到一个比较形象的一个描述吧，就是大家听一下，这个比喻就是说，在你习惯性饭前便后洗手的时候，你其实并不会同时想到那些泡沫会杀死你手上成千上万的细菌，你杀死他们并不是出于有什么恶意的那种目的，嗯、其实你只是在洗手而已。但是就是在它这个体系里边，人类就是你手上的那些细菌。嗯，听完这你会不会觉得特别恐怖？是啊，就是你努力那么久、啊，而你在寻找你人生的意义的时候，你在别人眼里连屁都不是。嗯
2: ，我觉得，我觉得这个并不仅仅是恐怖啊，就是我洗手为了杀死这些细菌，是因为我对它没什么恶意，但是它对我有恶意。那人类的话，是不是也会对这个自然有恶意呢
0: ？所以说，就是人类在。探究的时候就会陷入无尽的疯狂吗？就会被杀死？就是你去好奇了这些你本不该好奇的东西
2: 。对，所以现在很多人就是觉得，就是我们不要去让这个外星文明发现我们，甚至说我们探索的时候不要让更强大的这种物质啊、文明啊发现我们，就是因为怕人家觉得我们充满了恶意，把我们洗手给洗掉
0: 。嗯。其实很多人在不经意之间是接触过克苏鲁文化的，就比如说，呃，我最早接触的时候可能是玩魔兽时候里边的那个克苏恩，它原型其实就是克苏鲁。在魔兽里头，克苏克苏恩的设定其实也是一个上古之神嘛，就是当时虚空领主为了把泰坦腐蚀，从扭曲虚空放了好多邪恶的古神在泽拉斯，克苏恩就是其中之一。就是魔兽的这个创世神话其实也是一个。你你有点摸不着头脑的一个东西，嗯，然后克苏恩就是这些上古邪神来了之后，泰坦就得商量啊，怎么给他弄死才能保住艾泽拉斯，但是如果贸然去直接把他杀死，可能会带来更严重的后果，所以就想办法给克苏恩封印在安其拉神殿，但是毕竟是古神嘛，就也不是那么容易就被解决的。封印的力量呢，随着这个时间慢慢推移，力量也越来越弱了。然后克孙呢，也逐渐开始苏醒了，就弄了一大堆大虫子仆从，就帮他继续搞事，然后控制了整个西里苏斯。这个也是我不愿意去安琪拉这个副本的原因啊，就是虫子实在是太多了。还有一种说法就是。呃，克苏恩参考的是克苏鲁神话之一的这个一个外神，叫库苏恩，就是被称为种族之母，有很多的人类信徒。嗯、然后这些信徒呢，会举行一个非常可怕的仪式，献祭一个人给库苏恩。如果库苏恩不满意的话，他会吃掉他的信徒。反正总之，暴雪对于克苏鲁文化可以说是非常喜爱了，就是在很多地方都能看到这些旧日支配者的影子。还有一些其他的什么动画片啊，就大家比较熟悉的，像《南方公园》、《辛普森》、呃，《瑞克莫蒂》都出现过克苏鲁
1: 。你们看过那个《迷雾》吗？嗯，嗯那
0: 个《迷雾》就觉得特别克苏鲁，<对>是，就是
1: 他从来都没有出现过，让你看到的都是一些爪子、乱七八糟的东西。嗯、但是整个电影、嗯、特绝望，看到后面也是触手吧，《迷雾》那个电影就是对，差不多那种。嗯他就是在那个好像是超市里面嘛，然后外面下大雾了，对对对有人要出去，出去之后就再也没回来。嗯、然后就外面就一阵阵的惨叫，最后我觉得其实结局特别特别吸引我，我说，但是就是好多人觉得那个结局不好，就是当所有人逃出去之后，那个雾还没有散，他们就在车里边就自杀了。嗯、然后男主好像是帮助那个他的儿子，还有那个。在超市里认识了一对老夫妻吧，就帮他们自杀了。最后，这个男的特别绝望，他下车拿着枪，正要杀自己的时候，雾散了
3: 。就你，对我觉得这个真的就特虚无。嗯
1: ，
2: 对。其实克苏鲁的这种描写方式，就是即使是在内核并不是说是就是这么恐惧、这么隐蔽的这种风格下，他们也都在不断的借鉴、衍生，用他们来改造自己原来的这个领域内的作品。你比如说。我们最早看见的那个电影《小岛惊魂》，嗯，他也是利用了克苏鲁的这种方式，去改造了一个鬼故事，最后让你看到电影结尾才发现，原来一切的恐惧对外界的恐惧都来源于他们自己的内心。嗯，呃，然后呢，如果你要是说这个这个模式的话，咱们也可以看见，比如说这个《火影忍者》，《火影忍者》其实他也是借鉴了这种。方式有一个旧日支配者，嗯，然后最后他衍生出了这么多的，可以说是混血的后代，然后他们有各种各样的能力，最后世界进行了一个大战，那么所有人恐惧的都是最后不能够解决这个人带来的这个无限的阅读，然后让这个名人和佐助，最后就是他们成功了嘛，嗯，他们其实也就是说。给了故事里的一个，就是一个圆满的结局，并没有那么开放。但是其实他们离这个全体毁灭也就仅差一步了
0: 。嗯，这种结局就不是我喜欢的。<笑>
3: 对，像那个老电影，不知道你们看没看过《怪形》。嗯，就是说这个美国这个南极科考队到这个南极去考察。遭到了外星生物入侵嘛？啊、哦，就这,这一段就已经非常克苏鲁了。对，然后它就是引发了一场大屠杀，而且很多的生物开始变异了。嗯，人和人之间就是也出现了很多就是奇怪的事儿。它就是基于就是生物入侵反映人性，然后又是一个克苏鲁背景的这么一个电影
2: 。我觉得，其实我觉得最符合克苏鲁风格，而且就是我看的最多的一套，呃，不能是电影了，是电视剧。是 X 档案 ，X 档案里头那些就是支配人类的这些这些势力，这些外星势力啊什么的，它渗透进了人类的方方面面。你每次看到的只是它展示出来的那一点点，嗯、而且他们接触到的人还都比较毁灭，而且就是就在这些毁灭里头，在这种无知恐惧里头，他们一步一步的探索，最后还永远没有尽头。我觉得其实 X X 档案特别的克苏鲁，
1: 说它形式还是比较克苏鲁的。对
2: 、嗯，其实最
3: 有名的还是异形。嗯，对对对对对对,对因为毕竟引入异形形象这个吉格尔，他自己当时出的那个作品，他的画集，他致敬了就是这个洛夫克拉夫特，直接就叫《死灵之书》。嗯，
2: 对对对。
3: 所以他的这种形象是非常克苏鲁的。咱们现在看的这个结尾，就是女主角跟猫一起，就是在这个飞船里边。其实原结尾是异形假装成了女主角在说话，跟那个地球这边说就是一切正常，然后跟着猫一起回去了。嗯，这个就是结尾，但这就非常虚，其实是非常虚无主义，对对对特别克苏鲁
2: 。对对对，而且最主要就是他刚开始就是翻拍《异形一》的时候，本来啊，好莱坞那边制作的时候是想把这个异形的形象和这个人类战斗的这些形象。就是这些影像做出很多很现实的影像来的，但结果后来因为资金有限，没办法，最后结果就从这种侧面描写，比如说影子，对，比如说伸出一只手，声音、哎，对对对，声音没办法，只能这么做。结果这么做完以后更克苏鲁了，嗯，非常符合他这个这个圆内核的精神
3: 。还有像那个游戏就是《血缘》，嗯，我老说他就是他真的就是你如果玩的话，他。很多的这个游戏提示和所有的故事线都是模模糊糊的，嗯，它完全没给过你整个到底发生过什么，就是你只能从一些只言片语里边去猜，对，去分析说哦，好像是发生了这件事儿，但是其实没有任何人知道到底发生了什
2: 么，嗯，哎，你不觉得就是有一个老游戏叫《Diablo》，它也非常的克苏鲁吗？大菠萝是吗？对，就是它从第一代开始，就是你作为一个人，我进到这个。这个这个教堂的这个地洞里头，我要去探寻这个，就是自找自己的这个亲戚，然后去我去找一个人，但是我永远不能知道这个底下的东西到底发生了什么，只知道是有一个远古的古神在底下，而而且就是这个很多的事情都在迷雾当中，你只能从只言片语里头去慢慢的寻找线索。
3: 而且你像在雪原里边，它最后的结局，就是如果打到最后的话，它直接就出现“古神”这种词，“古神”和“月神”“外神”这种词，嗯、就是很很明显是借鉴了这个克苏鲁神话体系。它是明显的向
2: 原作致敬了。嗯、是
0: ，克苏鲁其实它也衍生出了属于自己的游戏啊，就是呃，本名就叫《克苏鲁的呼唤》，简称就是 COC、嗯。嗯，它是一九八一年基于洛老创造的这个。克苏鲁文化衍生出来的一种角色扮演的桌游，然后现在规则是已经更新到第七版了，是很长很长时间了已经。这个角色扮演游戏大家应该多少都了解啊，就是其实就是很简单嘛，你有一主线任务，然后有很多支线任务可以辅助你完成你的主线任务<笑><笑>。COC 其实也是这么一回事儿，但是你不知道你的主线任务是什么，你把自己设身处地的放在了一个场景里头，然后你要自己去找到这个事情的真相。该去哪儿？该问什么？该做什么？都是你自己决定的。开放世界，对，非常开放。但是呢，你只能决定你自己的走向，不能决定结果。
1: 我也能决定别人的生死。
0: <笑>为了让这个过程充满不确定性呢，就是一切的结果其实都是由骰子决定的。就是、大福，<笑>哦、对，可能成功，可能失败，也有可能出现非常极端的情况大成功或者大失败。<笑>每个人呢是可以创造一个符合这个场景的一个角色，啊、呃。可以自己设定自己的姓名、性别、职业属性，身上带了什么东西。就比如说，我们要去寻找一个失踪人口，就可以设定自己是警察或者私家侦探。嗯、呃，每个职业它也是有自己特定技能的，就可以在游戏过程中更好的利用自己的技能去，就是找到真相嘛。当然，如果你想设定一个什么打手、黑帮去找失踪人口、妓女这些，也都没
3: 什么问题啊。站街<笑>女郎
0: <笑>，但是如果太离谱的话 ，KP 呢会让你重新创造自己这个人物，就是你这个人物可能不太适合这一场吧。嗯，然后 KP 呢其实就是守密人，就是可以理解成主持人 GM 之类的。守密人是知道所有真相的，就带领调查员去推进这个剧情。K P 呢也会根据每一个剧情场景的不同去判断你这个角色能不能出现在这个场景里边
1: 。K P 才是这个游戏里边最大的 BOSS
3: 。其实很好解释，就是大家现在不是都玩过剧本杀嘛？嗯、剧本杀就是你所有人都拿了这个剧本，然后有人带着你玩，对，带本了。<笑>对，但是这个 C O C 呢，就是只有一个人知道会发生什么。嗯，但是。每一步往下会往哪条路走，没有人知
0: 道，全都靠你
3: 扔骰子，<对>靠命吧。对
0: ，嗯，角色创建完之后呢，就是每一个角色他会有自己的技能嘛，然后每个技能都有技能点，是从一到一百。游戏过程中需要的这个结果都是靠扔点产生的。比如说前头有人，我想跟上他又不被发现，所以我要发动我的技能潜行。但如果我的潜行大失败了怎么办？你<笑>可能就摔了一狗吃屎，跌在那个人面前。<笑>反正你揉的这个点必须要小于你的这个技能点才算成功。嗯。呃，如果如果是三以内，可能会出现大成功，就 KP 可能会送你点什么呀？就比如说你潜行的时候，可能还偷了点别人东西，反正就是给你点福利嘛。如果要是嗯九十七到一百，那就是大失败，就会发生一些非常操蛋的事儿。<笑>我们第一期这个变本加厉里，就确实出现了一些非常操蛋的事儿
2: 。<笑>呃，那个听到这儿的话，这个。傻孩子们，快跑啊！我们要掐饭了啊！<笑>对，但是这个饭呢是我们自己的饭。是
0: 是，我们这个第一期要跑的团是调查员呢，带着不同的目的和原因要去一个医学研究所的事儿，然后大家在这里边就遇到了各种危机，反正是为了能活着出来吧，只能不断深入调查真相到
2: 底是什么
1: 。但是这个中间出现了很多互相陷害的环节。
2: <笑><笑>这个。其实这个节目啊，就是精不精彩，我只要提一个问题就就行了，因为我没听你们录制，我也没听后头那个节目效果啊。嗯嗯嗯嗯、有小王吗
0: ？这期还真没有
2: 。哦，那有谁？
0: 有我呀！<笑>有疯疯狗朵拉。
2: <笑>有你的话，这个这个节目咱们需要逼很多东西吗？不需要，不需要，不需要
0: ，没有黄色哎、啊。这期，但是朵拉反正玩游戏的时候也挺疯批的。<笑>那危险他去哪儿，我不懂为什么
3: 。直接先跟说一下，这朵拉给自己弄的这个人物卡是一个莽夫卡，<笑><笑>对
0: 。反正就是在这一个剧情里边呢，大家是可以看到人性的善和恶、爱和恨，在死亡到来之前，人性的好和坏是被无限放大的。然后第一期呢，是为了能让大家理解我们在干嘛，就是别回头一看不知道干嘛呢。所以我们是没有用克苏鲁的背景的，就只是借用了 COC 这个游戏形式。呃，如果就是听完我们这个变本加厉之后，大家感兴趣，可以在群里跟我们讨论。有机会的话，我们也可以一起线上去玩嗯
3: ，其实像咱们玩的时候，就是老会听到有人说说那个散值 check， 或者说掉散。这个 san 代表的其实就是英文里边这个 sanity， 也就是理智的意思。也就是说你的理智要下降了，你要发疯了
1: 。嗯、对，你发疯会发生各种各样的情形。上回怎么说来着
0: ？上回那个我们第一次就是呃瞎玩的时候，哦、大水说一句话
3: 要大笑一声，
0: <笑><笑>得了狂笑症，间
3: 歇性发狂八次。<笑>
0: 好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新：周一更新“胡说杂谈”或者“变本加厉”；周三更新“好奇症友群”；周五更新“嬉皮互动”或者“暴雨怪谈”。私信主播或者搜索 S E P P Y R A D I O 2021， 可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。